0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Propulsora Podcast Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial Que tengo la fortuna de que sea mi amiga Ella es una gran artista Se ha convertido pues en estos últimos años Realmente en una emprendedora Fuera de lo común, fuera de lo normal Muchas veces pensamos en emprender Algo siempre muy pues Sí, que ya lo hemos visto Que lo hemos comparado con otros negocios Pero realmente Moni pues ha salido de ahí eh, Ella expresa eh, ...su energía a través del arte... ...así que ya sin más preámbulo... ...les quiero presentar a Moni Esquivel... ...Moni, bienvenida...
1: ...Hola Alex, muchas gracias... ...nos da gracias. mucho gusto
0: tenerte aquí en Propulsora... ...porque como sabes un poco... el ...Propulsora lo que busca... ...es distribuir conocimiento... ...para el crecimiento de las demás personas... ...y... ...hoy que estés aquí con nosotros... ...pues para nosotros la verdad... ...tanto para Rodolfo como para mí... ...es un orgullo grandísimo... De que nos cuentes un poco de tu experiencia como emprendedora y un poco de dónde viene Moni, eh, cómo nace este proyecto, que más adelante también ya van a entender un poquito más de qué se trata, pero esa pasión por emprender Moni, ¿desde cuándo nació cuándo empezó como esa chispita por decir, quiero lanzar mi propio proyecto?
1: Bueno, pues... Eh... Creo que para, para contar toda la historia es necesario saber de, de dónde vengo justo, porque vengo de una familia muy normal, este, mis papás dándonos todo el amor, todo el tiempo, todo para desarrollarnos, y mi mamá como que siempre muy pendiente de que tuviéramos como esa parte de las actividades extracurriculares. Este, y bueno, pues siempre estuvo metiéndonos a clases de... Pintura, cerámica, como manualidades y así. O
0: más allá de las que hacías, este que te da tu profesora en primaria para sí, regalarle sí, a tu mamá.
1: Siempre. Sí, no, mi mamá siempre de que su clase de, de hasta bordado me llegó a meter cosas, así, ¿sabes? O sea, cosas que desarrollaron esa parte como creativa y ese pues, manual. Y este después también estuvo muy interesada en que yo tuviera un deporte o alguna disciplina extra de ahí. Que al final creo que eso fue algo que me dio como mucha disciplina y que formó mucho de lo que soy ahorita. O sea, como en ese momento me di cuenta que era pues competitiva, que me gustaba llegar a objetivos y así. Esa parte como que la desarrolló el deporte y sí. la otra, la parte creativa y manual. Y pues ya, este, como que en ese momento no te das cuenta de las cosas que está formando en ti, pero esos pequeños como esfuerzos que, que hizo mamá estoy segura que son la gran razón por la que, pues, ahorita estoy dedicándome a lo que me estoy dedicando, ¿no?
0: Ok, o sea, ¿crees que...? Y justo también nos faltó mencionar, o sea, Moni, realmente, desde que la conozco, siempre ha sido deportista, uh -huh. o sea, ejercicio siempre, entonces, ¿tú crees que mucha parte de lo que eres hoy, o sea, se vino formando como desde esos pequeños sí, sí. actividades desde tu infancia...? Que a lo mejor hoy no eras consciente, pero que sí. hoy se te siguen formando a ti.
1: Ajá, exacto. Entonces, pues ya, eh, en ese momento, pues nunca lo ves como algo a lo que te vas a dedicar. Y yo en, en mi vida me cruzó la idea de dedicarme al arte y nada. Pero pues ya fui creciendo, después la universidad, prepa, todo normal. Este, bueno, en el momento de elegir carrera, no sabía ni siquiera qué quería. O sea, estuve por estudiar psicología organizacional. Luego. Lance de que eventos y cosas así Que ahorita lo pienso y para nada quería O sea, odio organizar cosas <risa> Organizar mi cumpleaños es lo peor que me puede pasar Organizar o sea, mi cuarto tampoco <risa> nada, mi estudio tengo hecho un desastre O sea, no, pero Nada de eso me, me gustaba Y ya después decidí El final estudiar mercadotecnia Que pues soy mercadóloga de mi profesión Y este Y pues ahí empezó como que me empecé a dar cuenta que soy súper creativa, que así me gusta como todo este, este rollo. Y ahí pues ya empecé a tener mi primer trabajo, que fue cuando tuvimos la fortuna de trabajar juntos. Eh, déjenme
0: contarles que, o sea, Moni en ese momento, o sea, estudiábamos juntos y... Ahí en el área de mercadotecnia yo más en administración y pues en el área, pues yo más como un poco de organización Excel Y le hablo a Moni de que se va a abrir algo más de mercadotecnia, de que, o sea, entre mercadotecnia y administración, pero pues la sorpresa que se llevó Ah sí, porque aparte,
1: o sea, era como tercer semestre, ¿no? super Súper pronto, pero sí. nosotros ya queremos empezar a trabajar y así, porque también eso, siempre he sido mucho de, de tener mi dinero Y desde chiquita vendía de que galletas en la escuela, o después vendía hasta rastrillos, o sea, <risa> <risa> te lo juro ¿Puedes contar
0: esa historia de los rastrillos? <risa> a
1: mi papá un, un señor le, le pagó con rastrillos, o sea, de que, no, pues tengo unas cargas de rastrillos Mi papá nada más por ayudarlo le dijo, pues bueno, pues sí o sea, sabía que pues, ni siquiera la paga Ni nada y me, dijo, me dijo, pues toma, un señor me pagó con esto Véndelos y quédate con el dinero Y yo, órale, va ¿Y, ahí,
0: ¿Y, ¿y cuántos años no tenías siento, cuando empezaste a vender rastrillos?
1: No, ya en prepa, ya en prepa Ah, bueno, o sea, ya
0: a tus amigos Ya les crecía la barba sí ya. <risa> si no, no, pues se los, los unía a los
1: papás de mis amigas ah. <risa> Pero bueno, entonces ya Yo quería este, trabajar desde chiquita Bueno, pronto ya que me dijiste lo del trabajo, que era en una, en una editorial, y para mí editorial sonaba muy acá, muy pro. Y yo, pues sí, sí, vamos. Y ya, llegamos y así, tú todo formal y emocionado con tu portafolio. Tu... Yo odiaba, la, o sea, odiaba ir a trabajar. Desde ese momento me di cuenta que, neta, el, el trabajo de oficina no era lo mío. Me sentía como que encerrada, de que qué flojera, los horarios y... El tráfico y tener que llevar mi topper para comer Y así, me sentía muy infeliz
0: O sea, tú creías que justo Porque creo que el De los momentos más divertidos para Moni Pues era como después de la oficina O sea, <risa> era donde <risa> Ya podía disfrutar salir a correr Exacto. Y hacer un poco de libertad O sea, tú sí. crees que el tema de la estructura O sea Te... o sea te ha, te ha costado mucho trabajo el tema de la estructura Y es como, desde ahí sabías que querías Buscar algo que no fuera de alguna manera eh, como tan by the book, ¿no? Ajá, o como exacto. lo van diciendo la... Pero como las que
1: cosas. en ese momento no lo sabía, o sea, no sabía mmm, qué era lo que quería realmente, o sea, nada más decían, no, pues está feo este trabajo, pero seguramente voy a encontrar algo mejor, ¿no? Y ya, el siguiente trabajo que tuve fue uno en el que me sentí, tenía como este, más libertades, porque era la empresa de un, de un chavo que pues nos dejaba tener nuestros horarios, como que llegar a ciertos objetivos, pero con tus horarios y así. Entonces dije, pues este tipo de cosas me gustan más, pero aún seguía sin estar conforme. Ya después me voy a, me voy a estudiar fuera, este, regreso de mi intercambio y digo, pues ya, o sea, creo que ya es hora de, de crecer. Me voy a meter a un corporativo, ¿no? Porque según lo que se dice, entrar a un corporativo es, pues, lo que sigue, ¿no? O sea, el tienes prestaciones este si bien te va te mandan a otro lugar este, del mundo te pagan tu maestría y te vas a, así o sea al final igual quería entrar para salirme no y ser libre
0: exacto y ahorita o sea me quiero detener un poquito ahí porque justo dices es lo que se dice uh -huh. o sea en ese momento eh, lo que voy entendiendo es ya habías identificado cosas que no querías uh -huh. cosas que no te gustaban y que no querías repetir pero también eh, por el otro lado tenías como esa carga de lo que se dice, lo que la sociedad me está diciendo, uh -huh. lo que como un poco te influenciaba. Y ahí pesó más como la parte de la sociedad para tomar esa decisión que las cosas que ya habías identificado o dijiste, o sea, no pesa tanto si lo quiero intentar. O porque sí. diste ese salto cuando a lo mejor ya te habías dicho, híjole, a lo mejor no quiero volver a entrar a una rigidez corporativa.
1: Es que en ese momento para mí como que no había otra opción. Era como, pues sí, o sea... Estudié mercadotecnia, me imagino, no quería entrar a un, en una agencia y, este, y, pues, y, pues, ya voy a intentarlo en un corporativo más grande a ver qué, qué pasa. Pero nunca, nunca pensé en emprender en ese momento, en tener este, algo propio, no fue como este, una idea que me cruzó Pero ya entrando ahí, este, me doy cuenta que pues tampoco me llenaba, o sea, me sentía como que, me, que no aportaba, no estaba conforme con lo que yo aportaba a ese trabajo, ¿no? Me sentía como que que sirviera mucho mi mi, mi trabajo ahí. Entonces, yo llegaba súper cansada a mi casa, siempre de malas, el tráfico, bla, 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 bla. Y justo en ese momento, este, estaba como en proceso de... Bueno, me fui a vivir con mi novio. Y ahí él se dio cuenta que igual llegaba a la que casa... Que eras infeliz. Sí, llegaba a la casa y de malas, así que súper mal, y él fue el que me dijo, pues, ¿qué haces ahí? O sea, eres súper infeliz, o sea, ya renuncia, empieza a hacer algo a ti, que te gusta? Como que él fue el que me empezó a decir, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué... Ah, porque aparte ya te
0: habías quitado también el tráfico, o sea, Ajá. ya te habías quitado varias sí, cosas, exacto. o sea...
1: O sea, en ese momento nos fuimos a vivir juntos y elegimos un lugar que me quedara, literal, me quedaba a cinco minutos de, de... del trabajo, o sea... Ya el tráfico no era la razón.
0: <risa> no era el impedimento. Ajá.
1: Entonces ya, yo llegaba de malas y si sí me dijo, pues ya, o sea, ponte a ver qué onda, qué, qué es lo que te gusta, este, qué disfrutas, bla, bla, bla. Y, y yo así, súper pues, nerviosa de que tomar la decisión y saber que iba a dejar un trabajo estable, este que aparte nos acabamos de ir a vivir juntos, verdad ¿qué va a decir la gente, no? O sea, de que... Es, de mantenida, ya se fue a vivir juntos, <risas> renuncia y así. Y ¿no? ahora iba a
0: quedar aquí. También tenía
1: un chorro de peso de, de qué van a decir, o sea...
0: Ok, o sea, del qué dirán, porque aparte, o sea, por un lado entiendo que él te motivaba, como uh -huh. ya no quiero que estés, este, infeliz. o sea, llegando <risas> de esa manera, infeliz, uh -huh. eh, pero por el otro lado tampoco querías como dar ese paso... O sea, otra vez como un poco deteniéndote a de lo que la sociedad va a decir, sí. qué va a pensar y, y qué va a hacer. Y sabiendo que ya
1: tenía más responsabilidades, ¿no? O sea, ya te vas a vivir sola, pues ya tú tienes que pagar tus cosas. ¿Y cómo claro. no voy a salir de un trabajo si no tengo... Digo, ajá, ah, si, si acabo de salir con estas responsabilidades. Claro. Pero ya el punto es que me dice, pues ya a ver este, ¿qué te gusta hacer? y yo, no, pues creo que soy buena llevando redes sociales y así puedo empezar como en este tema aparte, de verdad, mi carrera me gusta muchísimo o sea, disfruto mucho hacer todos los este, cosas de marketing y ahorita ya con Instagram y redes sociales me gusta y lo disfruto entonces dije, bueno, pues ya voy a empezar a llevar como cuentas ahí por, por aparte uh -huh. y este y ya, empecé con eso, tuve ahí uno o dos, dos clientes pero pues seguía sin, sin ser tan feliz, porque me iba súper mal, obviamente, económicamente. este Entonces, allá... Eh.
0: Pero ahí, justo, en, cuando estás dando ese paso, ¿crees que la presión, o sea, ya tenías como esas responsabilidades, uh -huh. querías salirte de tu trabajo, ya te había salido, eh, ¿crees que esa presión como externa que sentiste ayudó en tu proceso para encontrar realmente como la pasión de Moni, o sea, al final sí fue como factor determinante, o crees que si te hubieras quedado como un poco, pues sí, en tu zona de confort, de que esperando a que sucedieran las cosas, nunca le ibas a encontrar, o sea, realmente esos factores externos mm. sí te ayudaron como a, a ir encontrando esas cosas que te fueran gustando más.
1: No, yo creo que lo que me ayudó a encontrar lo que realmente me gustaba fue que en ese momento tuve tiempo, o sea, okay. tuve el tiempo de dedicarme tiempo a mí, porque, o sea, vas como que por la vida haciendo las cosas que tienes que hacer, de estudiar, trabajar, eh, llegar y hacer cosas en la casa y cosas así, que no, no tienes realmente tiempo para ti. Y en ese momento en el que no tenía trabajo, y pues con el poquito trabajo que tenía, tenía mucho tiempo para mí, entonces me puse a hacer este, dibujos, <ríe> no, me puse a dibujar, a pintar, a hacer cosas otra vez, con las que me conectaron a lo que me gustaba de chiquita, ¿no? Entonces fue como que ese espacio en el que ya tenía más tiempo de ocio, en el que me acordé de las cosas que realmente me gustaran, me dediqué tiempo y ahí fue cuando empecé a sentir como que ese, esa atracción por, por la pintura y por las artes. Y ahí también este, Eric fue el que me dijo, o sea, ¿qué estás haciendo? Está súper padre, que no sé qué. Y me empezó a meter como que esas ideas en la cabeza de que pues sí soy buena o sea, esto me gusta, esto lo podría hacer toda mi vida, ¿ahora qué hago para, para que esto sea de lo que sí, voy sea, a vivir? Ajá.
0: Ok, o sea, ahí creo que o sea, un factor importante es que eh, recibiste esa validez y ese reconocimiento por parte de tu familia que eso fue lo que te dio como todavía un impulso más para llevarlo, ¿no? Sí. Y, y, y justo en ese impulso o sea, ahí ¿cuáles fueron como las cosas que te hicieron? Ok me encanta pintar, pero cómo puedo vivir de esto, o sea, cómo empezó ese caminito para decirlo, para pues eh, más bien para empezar a hacerlo.
1: Me acuerdo súper bien que un día, este, una amiga estaba cortando con su novio, entonces nos, nos dijo no es que necesito voy a tomar un café, ¿no? Y ya yo estaba pintando, dije, ay, le voy a llevar un dibujito. <risa> le y ya, una cartita, sí, un dibujo. Sí, sí, para que se ponga feliz, ¿no? Entonces ya <risa> hice el dibujo, se lo llevé y cuando se lo enseñé, dijo, ay, está increíble, que no sé qué. Creo que le tomó una foto y lo, lo subió. Y yo, ay, pues voy a subir todo lo que hago a, a Instagram, a ver qué pasa. Y ya entonces lo, lo subí y al principio fueron puros conocidos, ¿no? Los que, ay, me, yo quiero un dibujo, porque empecé a hacer también lo de los retratos de las fotos. En una sola línea que este, antes no
0: se ponían tanto de moda como hasta ahora no, ¿no? Apenas no. iba empezando como Esa moda
1: Y yo obviamente empecé con eso Porque lo vi en Instagram Me dije, ah, está increíble, se ve padrísimo Entonces lo intenté, me salió a la primera Y dije, ah, soy buena <risa> Sí, sí, sí <risa> Venga, buena, el lo siguiente Ajá. Entonces ya lo empecé a hacer Y te digo, los primeros fueron Pues puros amigos y conocidos Que no me acuerdo en cuánto vendía mis dibujos Pero...
0: Entonces, justo, pasaste de eh, empezar a crear tus dibujos y regalárselo nada más a tus amigos, como realmente ya de empezar a, pues, a venderlos, ¿no? Y a monetizarlos. O sea, ahí fue donde sí. te diste cuenta de lo que, lo que yo estoy haciendo, aparte de que hace sentir bien a las personas, pues también le puedo tomar un beneficio económico, ¿no?
1: Y la, la primera que fue fue una amiga que me dijo, no, o sea, ¿cómo crees que me lo vas a regalar? Cóbrame. Y yo, no, ¿cómo crees? No, no sí, cóbrame. Y pues ya no me acuerdo ni cuánto le cobré, pero dije, bueno, pues, si ya los empiezo a cobrar en esto... Y vendo tantos a la semana o tantos al mes. Man, ganaría más de lo que estoy ganando ahorita con mis proyectitos chiquitos y lo disfruto muchísimo. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, puedo, puedo dedicarme a hacer esto.
0: Luego, porque a la par llevabas el otro trabajo de las ajá, cuentas. Sí, okay. exacto.
1: Seguía yo con mis cuentas, pero aparte pues ya dije, pues si hago esto, ya en mis números dije, no, y en tantos ya voy a ganar lo mismo que ganaba en Bimbo, porque trabajaba en Bimbo y así. Ajá. Y uno, pues ya... Millonaria. En Excel Sí, sí, sí En Excel
0: tú lo puedes jugar con los números Y todo es perfecto sí, 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 Y en la realidad Y así
1: Y este Y pues ya fue a partir de ahí En el que De que empecé a abrir mi Instagram La verdad es que todo Todo surgió O se empezó a dar más fácil Por Por, pues por Compartir por mi trabajo
0: uh -huh.
1: A la gente Y me quité mucho Esa parte de porque obviamente para abrir mi cuenta de Instagram sí fue un rollo, o sea, ¿de qué van a decir? O sea, ¿y en qué momento esta niña ya decidió que iba a ser artista y que va a vender sus dibujos okay. y es, es, es que
0: eso justo me interesa muchísimo de Moni porque, o sea, hemos escuchado como muchas veces donde es detrás, ¿no? O sea, a es como uh -huh. de luchaste mucho por sí. lo que van a decir las demás personas. Sí, o sea, muchísimo, porque es como un artista hoy, uh -huh. en pleno 2000, ¿qué fue? ¿Empezaste? ¿2019? Sí, algo así. 2019. O sea, en 2019 saliendo egresada, arte, exacto, uh -huh. no, no te fuiste como un lugar, o sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo comenzó a ser tu proceso eh, para romper con todas esas barreras pues, mentales y al final de lo que, quitarte el qué dirán las demás personas? O sea, ¿y ¿cómo te cayó el mente de decir, no me importa, yo lo voy a empezar a hacer?
1: Mm, para mí fue mucho, o sea, me ayudó a abrir una una cuenta en la que me sentía segura o sea, abrí mi Instagram y me dije aquí no me va a seguir nadie que yo no quiera, ¿no? no me va a seguir nadie al el que quiera como venir a decirme que no le gusta lo que hago
0: tirar el hate Ajá. de siempre
1: entonces dije, pues seguramente aquí solamente me va a seguir gente que me quiere, que le importo entonces como que me empecé a sentir más en confianza según yo y subía pues todo lo que hacía y, y así, pero realmente sí, sí es un paso difícil el dar a conocer lo que quieres o tu proyecto tu sueño tu proyecto de vida a las demás personas porque siempre tienes esa parte de qué van a decir o sea y sí lo que decías más que okay, yo ni siquiera había tenido estudios de arte en ningún otro momento ni nada y, y en ese momento ni siquiera me podía yo llamar artista que sea de artista de dónde sí
0: aquí. Ajá.
1: entonces pues sí Sí, es un trabajo que vas haciendo ahí con el tiempo y tú solito eres el único que te puede estar dando seguridad. Porque, bueno, solito y, y también la, el reconocimiento de tus seres queridos como que sirve sí. muchísimo.
0: Y, y justo ahorita que dijiste, o sea, ¿quién me puede llamar artista? Y creo que al final, o sea, esa, esa validez que tú tuviste, o sea, obviamente fue ya ha sido gracias a, al trabajo que estás haciendo y al final creo que, o sea, también todos podríamos llegar pues hacer como esos artistas en cualquiera una, o sea, en cualquier lado de nuestro pues sí, de nuestro trabajo, en nuestro expertise uh -huh. de que lleguemos, que creo que es un mensaje muy importante saber que cada uno de nosotros, o sea, sí puede tener como ponerle su propia pues su propio sello a las cosas y que ellos se reconozcan de, ok, estoy haciendo bien, los demás me están reconociendo por eso ya tiene como cierta validez, ¿no? o sea, y sí, creo exacto. que fue algo que tú ya fuiste ganando y ahorita con, o sea, con el tiempo pues ya fue como...
1: Sí, no, pero ahorita, ahorita todavía todavía me da como... O sea, no siento toda la seguridad de decir soy artista, porque como que siempre está esa cosa de... Pero no estudié para, para eso, o sea, ¿quién dice que soy artista, no? Pero pues, tú solita tienes que ir haciendo las cosas que según tú te faltan para, para poder ser lo que quieres ser, ¿no?
0: Y, y, y justo ahorita, o sea, que, que vas caminando y, ya, y hace rato mencionabas esto, eh, acerca de tu proyecto de vida. O sea, uh -huh. ¿cuándo...? ¿Cuándo entendiste que dijiste, ok, One Night Money y realmente mi proyecto está siendo también mi estilo de vida y no como algo aparte, no? O sea, porque uh -huh. entiendo que ahorita, hablando como lo estás hablando, es que ya lo empezaste a integrar todo y uh -huh. ya no lo ya no lo ves como tu trabajo, no? De me tengo que despertar temprano uh -huh. e ir a mi trabajo de 9 a 6 y el trabajo nada más lo dejabas como algo aparte. Ahorita ya ves tu proyecto como, pues, parte de tu vida, o sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue esa integración que dijiste? Ahora sí, pues ya quiero realmente pues, que esto viva para mí. Es como mi vocación. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue esa decisión que dijiste? Pues, ¿Cómo pues, la integraste?
1: Desde el momento en el que dije, mira, o sea, si le dedico tiempo a esto, puedo alcanzar todas mis metas y el nivel de vida que quiero me alcanza para vivir igual este, de esto. Empecé a hacer súper constante y disciplinada lo que te decía o sea lo que me dejó el deporte y esto fue mucha constancia y disciplina entonces dije lo voy a tomar como un trabajo normal porque esto ya va a ser mi trabajo entonces todos los días me despertaba a las seis hacía ejercicio y a las que nueve ya estaba yo en la computadora sin sin tener realmente un trabajo o sea nadie me te, no tenía miles de pedidos pero o sea decía no sé hoy voy a hacer acuarelas voy a intentar hacer acuarelas luego, hoy voy a hacer mi página porque necesito una página de internet no hoy voy a hacer lo que sea, buscar proveedores de cajas de cartón y así, entonces todo el tiempo estaba como poniéndome tareas como ya haciendo de, de eso un, un trabajo normal claro y a las 6 terminaba yo mi, mi jornada laboral y ya, o sea
0: a seguir pintando como que
1: muy peleada yo con, con los horarios y así, pero haciendo lo que me gustaba, los disfrut, lo disfrutaba mucho y le veía el provecho a ese tiempo, o sea, decía, aquí mi tiempo sí vale porque estoy haciendo lo que me gusta, o sea, lo estoy disfrutando cada segundo.
0: Justo lo que te iba a decir, o sea, justo al final terminaste, o sea, todos necesitamos el método para seguir continuando y seguir siendo más disciplinados y, y cumplir al final uh -huh. el objetivo, o sea, creo que no lo podemos dejar de lado. Pero lo que me gustó muchísimo es que le encontraste sentido al método, y le encontraste sentido al horario, y le encontraste sentido a tus a tareas. Los uh -huh. al, al, al sacrificio que estabas haciendo. Sí. Entonces, y, y en ese encontrar el sentido, eh, y que realmente ya lo estabas disfrutando, como cuál ha sido tu mayor satisfacción eh, dentro de pues de one line. O sea, ¿qué es lo que realmente dices como ¡Wow! Todo el trabajo ha valido la pena o esa experiencia que nos puedas contar que dices, o sea, todo el trabajo que le dediqué, o sea, concluye ahora en esto, ¿no?
1: Creo que lo, lo más bonito que me ha dejado el arte es conocerme a mí, porque ha sido una, una herramienta increíble para salir adelante, para conocerme, para saber de lo que soy capaz, para ponerme sueños que nunca pensé que pudiera, como que ni siquiera pensar o ponérmelos como dentro del mapa. Pero o sea, se ha convertido en una herramienta increíble. O sea, es como mi meditación, mi, mi escape, mi, mi todo. Tu self-care Sunday. Te lo juro, sí. <risa> Pero
0: todas las semanas.
1: Y en ese momento ni siquiera empezó. O sea, ahorita que lo veo en retrospectiva. Sí, 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 ¿no? Ajá. Este, si sí, digo, no manches, o sea, he crecido tanto por dentro. Y todo es gracias al arte. Porque tienes que, tienes que luchar contra muchísimos demonios que... que tenemos internamente de no confiar en nosotros de estar diciéndonos que está feo lo que hiciste cosas así, o sea es muchísimo trabajo interno y al final es un proceso por el que siento que la mayoría de los artistas vamos pasando, ¿no? o sea, primero te inspiras por una cosa y luego tienes que este, encontrar tu propio estilo y así, o sea, literal es como etapas de la vida se van reflejando en tu, en tu arte tal cual entonces está, para mí eso es lo que más más este disfruto, o lo que digo, wow esto me ha encantado de él. Que
0: dices, vale la pena. Vale eh. la pena. Y, y justo, o sea, lo veía con, con este rodo, o sea, que realmente estos proyectos en los que te apasionan son los que al final pareciera que fuera como egoísta, pero no lo es así porque tanto tú aprendes y te conoces más de lo que estás haciendo y aparte en el camino, pues eso lo vas compartiendo con los demás, ¿no? Uh -huh. O sea, es realmente, me nutro yo, sigo aprendiendo, sigo creciendo y, 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 con, y lo mejor de todo es que la gente como al final va viendo mi trabajo, le va gustando y pues a su vez a lo mejor también los voy inspirando. sí Y justo que decías que tú, una de tus batallas como más grandes fue como eso, como quitarte esos demonios y que te veías una cosa y no te gustaba y es como de... ah ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso para motivarte y decir o sea, y no llegar a las 3 de la tarde sino en algo hecho y decir, bueno vamos a hacer otros 3 intentos, más a ver qué sale, o sea, ¿qué es lo que al, ¿qué piensas en ese momento?
1: creo que eh, el quitarte el, el quitarte el miedo a hacer cosas feas o sea, <risa> tienes que ver, sí, todo el tiempo de verdad, tú, si me viera alguien trabajar Neta, todo el tiempo le estoy cagando O sea, todo el tiempo estoy haciendo cosas que no Pensé en hacer No sé, o sea, agarro Quiero hacer tal color Y me sale otro, o sea ya, Y así entonces el ir jugando con eso Y perderle el miedo a experimentar A hacer cosas mal por primera vez Y verlo todo Como un proceso que te va a llevar A lo que quieres
0: O sea, crees que eh, ese proceso Porque mucho hemos escuchado no De no o a veces como no te enfoques en el objetivo enfócate más en el proceso eh, y creo que con el arte pues lo puedes vivir a veces un poco más porque creo que no sé, o sea, tú me dirás como se tiene que planear detrás una obra de arte o simplemente te avientas y lo haces, es de pues a ver qué va a pasar, o sea un poco no quiero llamarle como improvisación, pero sí lo que se te va ocurriendo en el momento o ese proceso que tú vives cómo, cómo, cómo se empieza a dar
1: siento que es diferente para todos los artistas pero yo soy cero de planear cero 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 entonces a mí me encanta la improvisación el que todo se va como que trazos muy libres este a ver qué sale eso es lo que más me gusta porque me da chance de o sea de ver cómo reacciono frente a lo que no tenía esperado no sé, si, hay, si algo se me cae si encima del lienzo. a ver, pues, ¿qué sale de esto? O sea, nunca, nunca me gusta planear, siento que salen cosas más padres uh -huh. cuando no lo, lo planeo.
0: O sea, justo, creo que ahí, creo que es como el, el momento perfecto como de viva, de viva voz, es como de los errores se aprende, uh -huh. y es de, o sea, entre más, entre más vayas cometiendo errores o más vayas haciendo cosas que a lo mejor no te gustan, pero de ahí va saliendo, o sea, algo bastante bueno, ¿no? Y es como, o sea, es en, lo, en la experiencia lo que tú has vivido, y creo que lo que yo he visto este pues a lo largo de, pues de tu camino porque un poco para en el contexto de Moni o sea Moni comienzas con hacer pinturas de una sola línea no o sea y después de ahí cómo fue que te fue llevando a un proceso ahora hace espejos de, de cuántos metros cinco metros uh -huh, sí, o sea cómo sí. fue esa evolución fue de lo mismo de mi proceso es libre creativo y si hoy me dicen voy a hacer esto y mañana el otro uh -huh. lo hago o empezaste a encontrar cosas en tu trabajo que dijiste, bueno, a lo mejor ahora sí voy a abrir algo aquí.
1: Pues siento que en el mundo de, del arte, o sea, cuando vas empezando, te importa mucho el decir, este tengo que encontrar mi estilo. Pero es súper difícil encontrar tu estilo si no experimentas todo lo que, lo que puedes experimentar. O sea, en cuanto empiezas a hacer cierto tipo de cosas, te vas dando cuenta que siempre escoges tal color o siempre haces estas formas siempre así entonces ahorita yo considero que sigo en etapa de experimentación porque quiero probar todos los materiales, todas las superficies todos los tamaños para ver qué es lo que realmente más mm -hmm. disfruto y lo que me decías por ejemplo al principio empecé haciendo solamente dibujos en una sola línea pero ya después cuando empecé a probar más cosas vi que eso no era lo que más me gustaba vi que pintar en lienzo me hacía sentir muchísimo mejor. Y luego pinté un lienzo más grande. Y dije, no manches, pintar en eh, formatos grandes es lo que más me gusta, esto es lo que más disfruto. Ahora ya quiero hacer pro de esto. Luego dije, ay, ¿qué será pintar en espejos? Entonces ya de ahí, o sea, he ido experimentando y me he dado cuenta que creo que mi estilo es experimentar. O sea, no tengo un estilo marcado, sino mi estilo es hacer...
0: O sea, ya lo vamos, que se vamos a, a quitar a el logo <ríe> de artista y vamos a poner científica. <ríe> sí.
1: No, sí, luego sí. apesta luego mi casa, o sea, que parece que me estoy drogando cañón porque ocuso, o, o sea, ocupo muchas cosas o sea, muy raras.
0: Pues solventes. Ah, y, sí. O sea, deben, de verdad, cuando vean el, el Instagram de Money, OneLandMoney, este. Ella usa, o sea, cosas de, de industria, o sea, de que secadora, como para. Tu pistola eh, no de sé, calor. Anda, ¿no? la, tu pistola de calor y yo, secadora, bien industrial eso. <risa> <risa> la del cabello. <risa> La pistola de calor, o sea, realmente, pues, va innovando y hace bastantes, bastantes cosas. Bueno, y si alguien como quisiera, eh, pues sí, aventarse a ese, pues, a un nuevo proyecto, y no quiero decir simplemente arte, sino cualquiera que le haga salir, pues sí, de ese eh, camino ordinario que todos pensamos, o sea, ¿cuál sería como el consejo que le darías a esa persona que ya con te dicen, es que quiero hacer esto, pero la verdad no está bien visto, no es como algo reconocido, no tal, o sea, ¿qué consejo uh -huh. le darías para que realmente se aventara a hacerlo?
1: Mm, yo creo que si alguien ya descubrió qué es lo que le apasiona y qué es lo que quiere hacer, lo único que tienes que hacer es hacerlo, o sea, empezar, literal, busca la forma de, no sé, pon, unos, pon los pasos que necesitas para, para lograrlo y empieza por el primero, o sea, no, no esperes a sentirte 100% listo porque nunca va a pasar. O sea, tienes que salir con cierto miedo, cierta inseguridad, siento así como miedito, pero así, hazlo.
0: Claro. Y era lo que admiraba mucho de Moni porque ella realmente, o sea, tiene esa mentalidad tan creativa y luego, luego ejecuta y es algo súper bueno. Eh, y bueno, pues ya para, para ir cerrando el capítulo del día de hoy, que la verdad nos ha gustado bastante, o sea, me gustaría hacer como un pequeño resumen de todo lo que has dicho, Moni, y es que, pues, tu personalidad y tu persona, o sea, se va formando desde la infancia, desde lo que vas haciendo, con las experiencias, y no menospreciemos como esas experiencias o actividades que tuvimos desde un inicio... ...de que no nos van a servir para nada... ...porque realmente nos van formando... ¿no? ...y en este caso el deporte... ...como Moni, el arte... ...pues le fue sembrando como esa semillita... ...para al final encontrar su pasión... ...¿cómo la encontró? con un contexto a veces difícil... ...con muchas... Eh, ...pues sí, como, como ella decía... ...como demonios en la cabeza... ...pero logró... ...darse el tiempo... ...que a veces muchos creemos que no lo tenemos... Uh -huh. y, ...y ahí digo uno que otro se va dando cuenta... Este, de que te puedes dar el tiempo y gracias al tiempo Moni fue que se dio cuenta que hacía algo muy padre, lo logra eh, reconocer con sus amigas, entregándolo tanto en momentos tristes como en momentos alegres <risa> <risa> y, y al final ejecutaste y al final lo hiciste y hoy estás pues realmente viviendo de lo que por mucho tiempo pues habías. Buscado, ¿no? Y que todavía queda un crecimiento pues, más grande. No sé si quieras agregar algo más de lo que. de como este resumen, Moni.
1: Sí. Eh, superar todas estas inseguridades y eh, retos que los únicos que nos los podemos somos nosotros, valen totalmente la pena cuando te das cuenta que estás viviendo la vida que quieres vivir. O sea, yo, si ahorita me preguntas qué, qué quisieras estar haciendo, literal, lo que estoy haciendo ahorita es lo que estoy haciendo está
0: mi vida qué cool, pues muy bien, pues muchísimas gracias Moni, gracias por aceptar <risa> la invitación por este, este gran capítulo y pues muchísimas gracias Moni gracias de verdad, síganla en sus redes sociales, está como arroba one line moni eh, como
1: una sola línea Ajá, un, <risa> una línea,
0: una, una línea abajo va a aparecer, también está en el podcast este tiene instagram, por ahorita nada más tiene ah, y también tiene tiktok entonces ahí la pueden encontrar <risa> luchando, contra, <TikTok>. luchando <risa> contra el algoritmo de TikTok eh, dejen sus comentarios y también pues escúchenos y síganos en este eh, capítulo de Propulsora, muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo de parte de Rodolfo y mío, los amo